0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс 17 мгновений весны. Юлиан Семенов. Избранная. У микрофона Александр Яковлев. Информация к размышлению. Шелленберг. и характеристики члена СДАП с 1934 года бригаденфюрера СС ССР. Начальника 4 отдела РСХА Вальтера Шелленберга Истинный ариец, характер характернордический, отважный, твердый С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен Беспощаден к врагам Рейха, отличный семьянин Кандидатура жены утверждена Рейхсфюрером СС Связей порочащих его не имел Великолепный спортсмен в работе проявил себя выдающимся организатором. Пожалуй, после своего массажиста, доктора Крестена, Гиммлер верил как себе лишь одному Шелленбергу. Он следил за ним с начала 30-х годов, когда Шеленберг еще учился. Он знал, что этот 23-летний красавец После иезуитского колледжа закончил университет и стал бакалавром искусствоведения. Он знал также, что его любимым профессором в университете был человек еврейской национальности. Он знал, что Шелленберг поначалу вышучивал высокие идеи национал-социализма и не всегда лестно отзывался о Гитлере. Когда Шелленберга пригласили работать в разведке, Он к тому времени, начавший уже разочаровываться в позиции германской интеллигенции, которая лишь скорбно комментировала злодейство Гитлера и опасливо издевалась над его истеризмом, принял предложение Гейдриха. Его первым крещением был салон Китти. Шеф криминальной полиции Небе через свою картотеку выделил в этот светский салон самых элегантных проституток Берлина, Мюнхена и Гамбурга. Потом, по заданию Гейдриха, он нашел красивых молодых жен дипломатов и высших военных. Женщин, которые были утомлены одиночеством. Их мужья проводили дни и ночи в совещаниях, разъезжали по Германии, вылетали за границу. Женам было скучно, женам хотелось развлечений. Они находили эти развлечения в салоне Китти, где собирались дипломаты из Азии, Америки и Европы. Эксперты технического ведомства безопасности СД организовали в этом салоне двойные стены и всадили туда самую совершенную аппаратуру подслушивания и фотографирования. Идею Гейдриха проводил в жизни Шелленберг. Он был хозяином этого салона, исполняя роль светского сводника. Вербовка шла в двух направлениях. Скомпрометированные дипломаты начинали работать в разведке у Шелленберга, а скомпрометированные жены военных, партийных и государственных деятелей Третьего Рейха переходили в ведомство шефа гестапо Мюллера. Самого Мюллера к работе в салоне не допускали. Его крестьянская внешность и грубые шутки могли распугать всех посетителей. Тогда-то он впервые почувствовал себя зависимым от 25-летнего мальчишки. От Шелленберга Он думает, что я стану хватать за ляжки Его фиолетовых потаскух Сказал Мюллер своему помощнику Много чести В нашей деревне таких баб Называли навозными червями И когда фрау Гейдрих во время отъезда мужа Позвонила Шелленбергу И пожаловалась на скуку И он предложил ей поехать за город К воде Мюллер немедленно узнал об этом И решил, что сейчас самое время Свернуть голову Этому красивенькому мальчику. Он не относился к числу тех стариков в гестапо, Которые считали Шелленберга несерьезной фигурой. Красавчик выписывает из библиотеки книги на латыни и на испанском, Одевается как прощелыга, не скрываясь крутит романы, Ходит на принц Альбрехштрасса пешком, отказываясь от машины. Разве это серьезный разведчик? Болтает, смеется, пьет... Крестьянский, неповоротливый, но быстро реагирующий на новое ум Мюллера подсказал ему, что Шелленберг – первый среди нового поколения. «Любимчик притащит за собой подобных себе. Дайте только время». Шелленберг повез фрау Гейдрих на озеро Плойнер. Это была единственная женщина, которую он уважал. Он мог говорить с ней о высокой трагедии Эллады и о грубой чувственности Рима. Они бродили по берегу озера и говорили, перебивая друг друга. Двое мордастых парнишек из ведомства Мюллера купались в холодной воде. Шелленберг не мог предположить, что эти два идиота, единственные, кто купался в ледяной воде, могут быть агентами гестапо. Он считал, что агент не имеет права так открыто привлекать к себе внимание. Крестьянская хитрость Мюллера оказалась выше стройной логики Шелленберга. Агенты должны были сфотографировать объекты, если они, по словам Мюллера, решат полежать под кустами. Объекты под кусты не ложились. Выпив кофе, на открытой террасе они вернулись в город. Однако Мюллер решил, что слепая ревность всегда страшнее зрячей. Поэтому он положил на стол Гейдриха донесение о том, что его жена и Шелленберг гуляли в лесу и провели полдня на берегу озера Плойнер. Прочитав это донесение, Гейдрих ничего не сказал Мюллеру. Весь день прошел в неведении. А вечером, позвонив предварительно Мюллеру, Гейдрих зашел в кабинет к Шелленбергу, хлопнув его по плечу. «Сегодня дурное настроение, будем пить». И они втроем до 4 утра мотались по маленьким грязным кабачкам, садились за столики к истеричным проституткам и спекулянтам-валютой, смеялись, шутили, пели вместе со всеми народные песни, а уж под утро, став совершенно белым, Гейдрих, придвинувшись близко к Шеллинбергу, предложил ему выпить на бродершафт. И они выпили, и Гейдрих, накрыв ладонью рюмку Шелленберга, сказал «Ну вот что, я дал вам яд вине». Если вы мне не откроете всю правду о том, как вы проводили время с фрау Гейдрих, вы умрете. Если же скажете правду, какой бы страшной она для меня не была, я дам вам противоядие». Шелленберг понял все. Он умел понимать все сразу. Он вспомнил двух молодчиков с квадратными лицами, которые купались в озере. Он увидел бегающие глаза Мюллера, его чересчур улыбающийся рот и сказал «Ну что же, Фрау Гейдрих позвонила мне. Ей было скучно, и я поехал с ней на озеро Плойнер. Я могу представить вам свидетели, которые знают, как мы проводили это время. Мы гуляли и говорили о величии Греции, которую погубили доносчики, придав ее Риму. Впрочем, ее погубило не только это. Да, я был с фрау Гейдрих, я боготворю эту женщину. «Где противоядие?» – спросил он. «Где оно?» Гейдрих усмехнулся, налил в рюмку немного мартини и протянул ее Шелленбергу. Через полгода после этого Шелленберг зашел к Гейдриху и попросил его санкции. «Я хочу жениться», — сказал он, — «но моя теща — полька». Это было предметом для разбирательства у рейхсфюрера СС Гиммлера. Гиммлер лично рассматривал фотографии его будущей жены и тещи. Пришли специалисты из ведомства Розенберга. Проверялись микроциркулем, строение черепа, величина лба, форма ушей. Гиммлер дал разрешение Шеленбергу вступить в брак. Когда брак состоялся, Гейдрих, крепко выпив, взял Шелленберга под руку, отвел его к окну и сказал, «Вы думаете, мне неизвестно, что сестра вашей жены вышла замуж за еврейского банкира?» Шеленберг почувствовал в эту минуту пустоту в себе» и руки у него захолодели. Полно, — сказал Гейдрих, — и вдруг вздохнул. Шелленберг тогда не понял, почему вздохнул Гейдрих. Он это понял значительно позже, узнав, что дед шефа имперской безопасности был еврей и играл на скрипке в венской оперетте. Книжная полка — для тех, кто любит читать не только SMS-ки.